0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Ein 39-jähriger Mann hat gestern Mittag im Amtsgericht Euskirchen mit einer Bombe und einer Pistole ein Blutbad angerichtet. Sieben Menschen, darunter auch der Attentäter, starben, acht wurden verletzt. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Jörg Petruski befinden sich unter den Toten der 32-jährige Richter und die frühere Freundin des Täters. Wegen gefährlicher Körperverletzung an dieser Frau war der als Heizwerker beschäftigte Mann kurz vor dem Attentat vom Gericht zu einer Geldstrafe von 7200 Mark verurteilt worden.
0: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum GA Crime Podcast, bei dem wir uns mit Kriminalfällen aus Bonn, der Region und dem Rheinland bespassen. Heute geht es bei uns um einen sehr spektakulären Fall, der auf der ganzen Welt für Entsetzen und Aufsehen gesorgt hat, der aber auch eine morbide Faszination hervorgerufen hat. Und vom Morbiden fasziniert ist nach eigener Aussage auch unser heutiger Gast, Jörg Mannholdt. Jörg, du bist Ressortleiter der Regionalredaktion hier beim Generalanzeiger. Du bist Experte für Heimatgeschichte und für den rheinischen Dialekt. Außerdem bist du aber auch Crime- und Crime-Podcast-Fan. Und du hast mir letztens verraten, dass du die ganz grausamen, brutalen Fälle am liebsten magst.
2: Und dann dürfte unser heutiger Feier ja genau das Richtige für dich sein. Denn was der sogenannte Gummistiefelmörder im Jahr 1994 am Amtsgericht Euskirchen angerichtet hat, das kann man ohne Boulevardeske-Übertreibung als Blutbad oder Massaker bezeichnen, oder?
3: Also so wie ihr das anmoderiert habt, muss ich sagen, bin ich ja überrascht über mich selber. Aber okay, äh, ja, das stimmt. Vor allen Dingen, äh, was, was mich selber betrifft, ist, dass ich bin äh, früher in Euskirchen zur Schule gegangen und das, was da passiert ist, ist genau auf meinem Schulweg passiert. Das heißt, wenn ich damals noch in der Schule gewesen wäre, dann äh, hätte es sein können, dass ich das mitbekommen hätte. Insofern hat mich das damals besonders mitgenommen.
2: Dann stellen wir uns zu der Gelegenheit auch noch kurz vor. Mein Name ist Jonathan Kemper und mit Jörg Mannhold sprechen heute meine Kollegin Anna-Maria Bekes und
0: ich. Ja, dann lasst uns zunächst mal die puren Fakten anschauen. Die sind ja schon spektakulär genug in diesem Fall. Was ist da am 9. März 1994 um genau 12.58 Uhr im Amtsgericht Euskirchen, genauer gesagt in einem Nebengebäude, passiert?
1: Im Nebengebäude des Amtsgerichts der 50000 Einwohnerstadt liegt der Fall relativ klar. Erwin Mikolajczyk hat seine Freundin Vera Lamesic häufig verprügelt. Es geht um gefährliche Körperverletzung. Verurteilt ist er deswegen schon, verhandelt wird sein Einspruch. Der 39-Jährige ist seltsam gekleidet, trägt Gummistiefel und einen Lackmantel, eine Kette mit Knoblauchzähnen, ein Stirnband und ein riesiges Kreuz.
2: Jörg, was sagst du zu diesem Aufzug?
3: Ja, das äh, scheint er vorher geübt zu haben. Also äh, man hat ja gehört, dass er schon zu, ja, in Kinder- oder Jugendzeiten ähm, einen Fetisch entwickelt hat Richtung Gummistiefel und äh, Nachbarskinder in Gummistiefel gesteckt und fotografiert hat. Insofern äh, war das wahrscheinlich nicht überraschend, aber wenn einer so vor dem Gericht auftritt, muss man sich schon Sorgen machen.
1: Mit seinem Verteidiger Johannes Schlösser spricht der Angeklagte erst gar nicht. Richter Alexander Schäfer rät, den Einspruch zurückzunehmen. Mikulajczyk bleibt dabei, zerreißt den Scheck über 3000 Mark, den Schlösser als Anzahlung für einen möglichen Vergleich dabei hat. Daraufhin legt der Jurist sein Mandat nieder. Ein sehr ungewöhnlicher Schritt, der ihm wohl das Leben rettet. Dann geht alles schnell. Der Richter verurteilt den ständig störenden Angeklagten zu 90 Tagessätzen A 80 Mark, also zu 7200 Mark. Der Verurteilte nimmt das Urteil fast teilnahmslos entgegen und verlässt den Saal und vermutlich auch das Gebäude. Kurz darauf passiert das, was in deutschen Gerichtsgebäuden bis heute einmalig ist. Mit einem schweren Colt in der Hand und einem Rucksack auf dem Rücken taucht der Gewalttäter wieder auf. Schreie auf dem Flur von seiner 56-jährigen Ex-Freundin. Der schießt um sich. Schwere Schüsse krachen durch die Räume. Getroffen, sagt ein 37-jähriger unbeteiligter Zeuge zusammen, stirbt. Eine 71 Jahre alte Frau bricht tödlich getroffen zusammen. Vera Lamesitsch hat keine Chance. Der Amokschütze stürmt in den Saal, erschießt den Richter. Auch eine 67-jährige Zuschauerin wird mit dem 45er Colt niedergestreckt. Ein 39 Jahre alter Mann stirbt im Kugelhagel. Der Protokollführer und die Staatsanwältin werfen sich hinter Tische und überleben den Amoklauf. Ein Rechtsanwalt wirft sich zur Seite und wird schwer an der Schulter getroffen. Mikulajček zielt eiskalt auf seinen Kopf und drückt ab. Ein metallisches Klick, die Munition ist verbraucht. Der Anwalt überlebt, kann diese Sekundenbruchteile nie vergessen. Der Mörder zieht eine Reißleine am Rucksack und zündet eine Bombe. Durch die gewaltige Detonation wird er zerfetzt und aus dem zerberstenden Fenster geschleudert. Ein riesiges Loch in der Wand reißt durch die mächtige Explosion auf. Einen ganz kurzen Moment ist es still in Euskirchen. Dann bricht lautstarke Panik aus. Aus dem Hauptgebäude neben dem Tatort stürzen verunsicherte Mitarbeiter an die Fenster und nach draußen. Lähmendes Entsetzen macht sich breit, als das ganze Ausmaß der Tat klar wird. Der Mörder liegt vor dem verwüsteten Haus in Trümmern, verletzte schreien, ein Junge ist voller Glassplitter und brüllt um Hilfe.
3: Das
2: war ein Ausschnitt aus unserer Berichterstattung zehn Jahre nach der Tat.
0: Genau, und direkt nach der Tat war ja noch gar nicht dieses ganze Ausmaß klar, als das passiert ist. Jörg, kannst du dich noch erinnern, wie du den Fall damals wahrgenommen hast? Du warst ja, wie du verraten hast, dann schon nicht mehr in der Schule. Was war hier in der Redaktion los und was war in Euskirchen los, als es da auf einmal geknallt hat?
3: Ja, ich glaube, also alleine der Versuchsaufbau, den wir jetzt da eben gehört haben, zeigt, das ist ja, das ist ja eigentlich ein Szenario, das mehr heutzutage, würde man sagen, an Terroranschlag erinnert, der äh, maximale Zerstörungskraft entfalten sollte. Und wenn man sich überlegt, dass es da um 7200 äh, Mark ging, umgerechnet 3600 Euro, da kann man heute auch so nicht mehr rechnen, also doch 14.000 Euro, äh, ähm, aber das, das sind ja Kinkerlitzchen. Also da muss ja irgendwas anderes gewesen sein und da stellt sich ja echt die Frage, äh, was ist da passiert, was hat den... Typen angetrieben, welche Energie ist da losgetreten worden, dass er so reagiert. Und äh, das hat mit Sicherheit mit einer narzisstischen Kränkung zu tun, äh, wo man dann tatsächlich mal suchen muss, äh, wo es herkommt. Aber klar, erstmal großes Unverständnis als Reaktion, erstmal weil man sich sowas eigentlich in so einer kleinen Voreifelstadt wie Euskirchen gar nicht hatte vorstellen können, dass sowas passiert. Und dieses Szenario, wenn ich mir vorstelle, wie der, wie der da aufgetreten ist mit seinen Gummistiefeln und dem Knoblauch und sich dann in die Luft sprengt, äh, das, das erinnert ja schon eher an ein Drehbuch als an die Wirklichkeit. Und äh, insofern, glaube ich, haben alle entsetzt, sich die Augen gerieben und sich gefragt,
0: was ist da passiert? Ja, das hört sich wirklich alles an wie aus einem Film und tatsächlich ist diese Tat ja auch noch im selben Jahr verfilmt worden. Darauf gehen wir später nochmal ein, auch dazu, was den Täter dazu getrieben haben könnte. Du hast gerade schon erwähnt, Euskirchen, kleine Voreifelstadt, was kannst du uns dazu sagen? es ist kein ganz kleines Dorf, aber eben natürlich auch keine Großstadt. Wie schlägt so eine Tat da ein?
3: Ja, also das ist schon das sozusagen das Mittelzentrum. In der, der Voreifel, klar. Äh, da gibt es Kirmes, da gibt es eine Fußgängerzone und da gab es auch übrigens den ersten McDonalds in Deutschland, damals in den 70er Jahren, als es noch hieß, dass die äh, Regenwürmer für die Hamburger verwenden. Aber, Ist das äh, widerlegt? <lacht> Aber. Ansonsten ist das, ist das eine ganz typische Kleinstadt und dass, dass sowas da passiert, das hätte man eher Richtung Köln verortet oder Richtung Berlin, aber in, in Euskirchen
0: nicht. Vor allem an einem kleinen Amtsgericht mit so einem relativ unbedeutenden Prozess eigentlich. Das Entsetzen ist dann natürlich sehr groß in Euskirchen. Und unsere Reporter damals des Generalanzeigers haben natürlich dann auch mit Nachbarn über Erwin Mikulajczyk gesprochen. Der Tenor ist da grundsätzlich, wir kannten ihn kaum, der war unauffällig, vielleicht ein bisschen merkwürdig. Einer sagt dann, er war ein richtiger Eigenbrötler, der ist eigentlich kaum vor die Tür gegangen. Irgendwas Auffallendes? Nee, nur eben sehr zurückgezogen. Den hat man noch nicht mal bei Feiern, Bällen, Schützenfesten oder sonst wo gesehen, auch nicht mit seiner Freundin in unserem Dorf. Und ein Nachbar sagt dann tatsächlich noch, er habe oft gehört, wie dieser Erwin die Freundin Vera Lamitsitsch verprügelte. Und dann kommt dieser Typ in einem irren Aufzug mit Lackmantel, Knoblauch um den Hals, mit Gummistiefeln an den Füßen ins Gericht. Da muss doch eigentlich vorher schon mal jemand bemerkt haben, dass da was nicht stimmt.
3: Ja, wie gesagt, das ist ja sozusagen die erste Schicht, die erste äh archäologische Schicht, wenn man danach sucht, wo, wo das Ganze herkommt, diese Energie, die da freigesetzt wurde. Dass er unauffällig war, war vielleicht das eine. Auf der anderen Seite hat man im Nachhinein, als die Kindheit aufgearbeitet wurde, schon festgestellt, er wurde offenbar vom Vater regelmäßig geschlagen. Die Mutter hat ihn vernachlässigt. Er hatte in der Familie keine besonders hervorgehobene Stellung. Und ähm, er ist schon immer durch komische Aktionen äh, hervorgetreten. Also beispielsweise seinen Fetisch für die, für die Gummistiefel, überhaupt für Lack und Leder insgesamt. Und ähm, dann gab es auch schon gewisse Anzeichen, äh, denn er war auch ein Waffennar, äh, hatte einen Waffenschein, äh, war auch unter den Schützen und... Es gab auch schon bestimmte Ausrufezeichen, nämlich sein damaliger Arbeitgeber, die RVK, Rhein nee, Rhein, nee, RVK, Regionalverkehr Köln, da war er Busfahrer und irgendwann ist er rausgeflogen und es gab den Hinweis, der sei unberechenbar und von ihm könnte Gewalt ausgehen.
1: Nach unseren Einschätzungen halten wir es nicht für ausgeschlossen, dass Herr Mikulajczyk in einem solchen unbeherrschten Zustand bzw. im Affekt eine seiner Waffen gebraucht.
3: Und soweit ich mich erinnere, war auch der Bruder
0: derjenige, der ihn äh, äh, angezeigt hat. Oder der Bruder ist zur Polizei gegangen und hat vor seinem Bruder Erwin gewarnt und hat gesagt, nehmt ihm die Waffen weg. Genau,
3: weil er äh, das vorausgeahnt hat, dass er möglicherweise irgendwann dieses, diese Waffen, die er da hatte, äh, gegen Menschen einsetzen könnte.
1: Mein Bruder ist Waffenträger und es geht von diesem in Verbindung mit seiner Veranlagung eine Gefahr aus. Durch diese meine Aussage möchte ich verhindern, dass etwas Schlimmeres passiert und erreichen, dass die Schusswaffen sichergestellt werden.
3: Insofern kam das nicht aus heiterem Himmel.
0: Ja, Behördenvertreter sind sich dann trotzdem aber direkt nach der Tat schon ziemlich schnell einig. Also so geht es zumindest aus der Berichterstattung hervor. Das hätte überall passieren können. Vor allem, das hätte man nicht verhindern können. Kann man die Behauptung denn wirklich so stehen lassen?
3: Ich glaube, das ist ein ganz normaler Reflex der Behörden, so äh, zu argumentieren. Die Tatsache, dass nach diesem Fall äh, die äh, Sicherheitsvorkehrungen äh, an Gerichten grundsätzlich verändert worden sind, also dass äh, Nordrhein-Westfalen äh, die, äh, die Metallschleuse äh, verpflichtend gemacht hat, zeigt einfach, dass man natürlich was machen kann und dass man bis dahin da auch was versäumt hatte und das unterlassen hatte. Auf der anderen Seite, man kann jetzt auch nicht alles sichern und das war, ist ja kein Landgericht, sondern wie du schon gesagt hast, ein Amtsgericht. Normalerweise sind die Kapitaldelikte ja an den Landgerichten, insofern wären die die ersten, die man da zu sichern hätte. Also in gewisser Weise äh, hat da schon das Amtsgericht
0: Euskirchen seine Unschuld verloren. Ja, fassen wir mal zusammen, was wir über diesen Erwin Mikolajczyk wissen. Der war, wie du gerade schon gesagt hast, Busfahrer, ist da rausgeflogen, später war er dann Heizwerker in Freiburg. Er war ein Einzelgänger, hatte ein Fabel oder eher einen Fetisch für Waffen und für Gummistiefel. Da wurden nach der Tat dann 140 Paar bei ihm gefunden, dazu Waffen, das Zubehör, um Munition herzustellen. Und daraus hat er ja dann auch seine Bombe gebastelt. Vor Gericht stand er dann wegen Körperverletzung, weil er seine Freundin verprügelt hatte. Kennst du da die Hintergründe?
3: Also, äh, soweit ich das erinnere, ging es da auch darum, dass er von ihr verlangt hatte, die Gummistiefel anzuziehen und bestimmte Praktiken anzuwenden und äh, sie sich da geweigert hatte. Jedenfalls hat es nicht, so nicht so schön gemacht, wie er wollte. Und äh, dann hat er sie verprügelt. Also, so, das, also der hatte eine ganz kurze
0: Zündschnur. Genau, und dafür hat sie ihn dann angezeigt. er ist dann verurteilt worden, hat Einspruch eingelegt. Und dieses Einspruchsverfahren ist dann das, bei dem diese Explosion geschieht oder diese, dieses Massaker kann man eigentlich sagen. Also dieses ganze Tatgeschehen haben wir ja eben schon gesagt, es klingt wie aus einem Film. Und ähm, wie ich schon erwähnt habe, der Film, dieser Fall ist verfilmt worden direkt im Jahr 1994 mit dem späteren Oscarpreisträger Christoph Walz in der Hauptrolle als Erwin Mikulajczyk, mit Cornelia Frobös als dessen Mutter. Und ich habe mir diesen Film natürlich angeguckt. Ähm, der scheint schon annähernd dokumentarisch zu sein. Im Abspann heißt es zumindest, der beruht auf Gesprächen mit Angehörigen und anderen Beteiligten. Der Film kann uns also vielleicht etwas über die Kindheit dieses Erwin Mikulajczyk verraten. Ähm, ein bisschen hast du schon angedeutet. Ähm, der hatte noch drei weitere Geschwister. Im Film ist es anders, da sind sie nur zu zweit, er und sein Bruder. Ähm, und er soll sowas wie das Lieblingskind seiner Mutter gewesen sein, hieß es immer. Im Film wird dann klar, er versucht, er kämpft sehr um die Liebe dieser Mutter. Letztlich wird es aber erst erwidert, als der Vater tot ist und er sich dann um die kümmert und auch finanziell sie unterstützt. Ähm, Im Film wird er als Kind von anderen gehänselt und gemobbt. Sie nennen ihn Muttersöhnchen und sie ähm, ja, verprügeln ihn nicht, aber sie... Bedrängen ihn sehr stark. Der Vater bestraft das Kind ständig mit Schlägen, ist lieblos, verächtlich dem Sohn gegenüber. Der ist Schuster, der Vater, repariert aber dem eigenen Kind diese völlig ruinierten Schuhe nicht. Und Erwin ähm, kauft sich dann vom geklauten Geld der Eltern ein schickes Paar Stiefel, aber keine aus Leder, die sind zu teuer, sondern die Gummistiefel.
2: Wenn wir jetzt an die ganze Zeit von Gummistiefeln sprechen, ähm, gibt es da eigentlich eine Lieblingsfarbe von diesem Erwin, weil ich kann sie mir noch gar nicht so richtig vorstellen.
3: Das hätte ich jetzt auch gefragt. Bei diesen vielen paar
0: Gummistiefeln wusste ich gar nicht, dass es so viele unterschiedliche gibt. Also so viele Farben gibt es ja gar nicht. War mir auch nicht klar, aber laut Berichterstattung gab es da alle Farben des Regenbogens sozusagen. Also auch Bonbon Rosa. Im Film allerdings sind sie eigentlich eher schwarz. Und ähm, da macht er dann auch Fotos heimlich. Also, wenn es regnet, radelt der los auf seinem Fahrrad und ähm, versteckt sich im Wald und ähm, fotografiert heimlich Frauen mit Gummistiefeln. Also, das ist alles schon etwas schräg und dieser Fetisch wird einem jetzt durch den Film auch nicht wirklich klar. Vielleicht, weil einem so ein Fetisch auch nicht klar werden kann. Und ähm, das ist. Das
3: Problem ist ja, glaube ich, auch, also natürlich ist ja nach so einer monströsen Tat, möchte man halt wissen, warum. Wie entwickelt sich sowas? Und da ist ja eigentlich, ist das die klassische Arbeit eines Psychologen, das dann im Nachhinein äh, aufzuarbeiten. Aber wenn der Proband, wie in dem Fall, nicht mehr dabei ist, äh, ist das schwierig. Also dann Und ich vermute mal, dass die Eltern jetzt auch nicht besonders auskunftsfreudig waren. Das klingt so. Im Übrigen ist das Ganze, klingt ja alles total klischeehaft. Also wenn, wenn man eine schlechte Prognose abgeben will und man kannte die, die Vorgeschichte von ihm, dann lag das auf der Hand, dass
0: er eine schlechte Prognose hat. Genau, du hast ja eben schon erwähnt, dass da mehrfach vor ihm gewarnt wurde. Er hatte auch einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, der mehrfach verlängert wurde. Also man hätte schon ahnen können, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Und ähm, trotzdem konnte diese Tat anscheinend ganz offenbar nicht verhindert werden. Diesen Tag des Massakers am 9. März können wir einigermaßen gut rekonstruieren. Der Erwin soll sich dann morgens von seiner Mutter verabschiedet haben. Sie fragte ihn dann wohl noch, was sie zum Mittagessen kochen soll. Und er meinte, koch was Leckeres, ich bin um eins zurück. Sie soll dann Würstchen gemacht haben, aber um eins war ihr Sohn nicht zurück. Da lag er zerfetzt von seiner selbst gebastelten Bombe vor dem Amtsgericht und hatte vorher sechs Menschen gezielt und mit höchster Präzision erschossen und dann seine Bombe gezündet. War das ein Amoklauf?
3: Natürlich war das ein Amoklauf. Also äh, ich glaube, zu der Zeit war sowas ja auch äh, weniger im allgemeinen Bewusstsein. Äh, jetzt in den letzten Jahren haben wir häufiger mal sowas gehabt, auch dass sich Menschen selber mit in die Luft gesprengt haben. Äh, dazu, das war, hatte da ja noch so ein bisschen den Charakter des Neuen. Und man fragt sich, wie er das Know-how aufgebaut hat, sich sowas zusammenzubauen. Also er musste ja da schon ein bisschen Ahnung haben. Das Internet war ja auch noch nicht das Allwissende äh, so verfügbar. Also der, ich glaube, der hat da länger recherchiert äh, und länger geplant für den Tag. Ähm, insofern ist es auch spannend, das ist ja auch so eine Reibungsfläche. Warum sagt er in dem Moment, koch was Leckeres zu seiner Mutter? Wenn also meinst er, du, er wusste er weiß, schon, dass ja, er nicht wiederkommt? wenn er weiß, er kommt nicht wieder, hatte er eine vage Hoffnung, dass er dahin geht und er wird freigesprochen, er muss dann doch nicht zahlen und er bekommt sein Selbstwertgefühl dadurch zurück äh, und es geht alles friedlich aus, aber dann wäre er wahrscheinlich nicht in so einer auffälligen Montur dahingegangen. Also äh, Knoblauch benutzt man ja eigentlich, um Vampire abzuschrecken und äh, hat er irgendein, irgendein
2: Interesse auch in dieser Hinsicht vielleicht, dass er sich für dieses irgendwie mystische oder ja, wie, wie sagt man, zauberhafte, wie Vampire irgendwie interessiert
3: also er scheint auf jeden Fall in einer Welt böser Geister zu leben. Also anders äh, kann ich mir das nicht erklären, dass er versucht, damit dem Ganzen Herr zu werden. Und er, es, es scheint ja irgendwie aus einem Allmachtsanspruch erwachsen zu sein, dass er sagt, ich kann die hier alle töten und ihr könnt mir gar nichts entgegensetzen. Wegen so einer Lappalie, ja? wegen so einer Lapalie. das ist ja... Äh, das okay, das ist jetzt vielleicht ich weiß jetzt nicht, der war in de, zu dem Zeitpunkt war er arbeitslos, war das schon auch eine Geldsumme, aber jetzt nichts, wo man auf, auf ewig verschuldet wäre oder so. Also kurz und gut, ähm, ich glaube, das Ganze erschließt sich nur, wenn man versteht, was versucht zu verstehen, was in seinem Kopf vorging. Und das muss eine Geisterwelt gewesen sein, die wir so gar nicht nachvollziehen können.
0: Ja, ich glaube auch, das ist auch nicht vollständig aufgearbeitet worden. Der Film, der ja offensichtlich dann auch auf Aussagen der Familie unter anderem beruht, der ähm, zeigt, wie er als Kind dann... Feuerchen legt kleine, der bastelt dann kleine Bomben aus Konservendosen und ähm, sammelt Munition in dieser militärischen Sperrzone, die es ja, glaube ich, wirklich gab. Und ähm, warum der dann aber von diesem vernachlässigten und geschlagenen Kind zu einem irren Psychopathen wird, das wird, schafft zumindest der Film nicht ganz darzulegen. Und ich glaube, wir können es auch nicht
3: nachvollziehen. Das ist ja eigentlich auch das Frustrierende, gerade so ein Film. Ähm, ja, man verspricht sich davon, irgendwelche Erhellung. warum? Weshalb, Was, wie ist es dazu gekommen und vielleicht inwieweit ist es übertragbar auf andere Fälle? Wie kann man für andere Leute präventiv äh, dagegen vorgehen? Wo muss man Hilfen vorher mal einsetzen, wenn es um Erziehung von Kindern geht und so weiter? Aber äh, so tief kann ein Film gar nicht gehen. Der ist sozusagen auf die äußeren Klischees äh, zurückgeworfen und wie gesagt, der, der Fall der Versuchsabbruch, so wie es wirklich geschehen ist, ist ja auch, also es ist ja frappierend eigentlich ein Drehbuch, was, das, was er sich selber ausgedacht hat. Und äh, da ist leider, leider keine Tiefe zu schürfen.
2: Ist es in der Hinsicht vielleicht überhaupt richtig, dass darüber der Film gedreht wurde, wenn man quasi eigentlich nur dem Täter dann nochmal so eine, so eine Plattform bietet und eigentlich gar nicht ja die Frage klären kann, warum hat er das jetzt gemacht und wir haben auch vorhin schon gemerkt, es stimmen ja auch gar nicht alle Details, dass zum Beispiel die Anzahl der Geschwister ähm, dram dramaturgisch ein bisschen angepasst wurde.
3: Also ich sag mal, das Argument dem Täter eine Plattform zu geben, ist insofern verfehlt, als äh, er das ja nicht mehr genießen kann. Ja? Äh, insofern kann er sich da in dem Erfolg nicht mehr sonnen. Auf der anderen Seite ist das einfach... Ähm, hat das, glaube ich, auch eine reinigende Funktion, wenn die Menschen, die das mitbekommen haben, dass es so abgelaufen ist, äh, die haben den Wunsch, das noch mal so hautnah mitzubekommen, um, um das irgendwie für sie fassbar zu machen, glaube ich. Ähm, und insofern ist das, ist das mehr was für die Hinterbliebenen oder die Außenstehenden, die irgendwie versuchen, das Ganze zu begreifen, als jetzt, dass es jetzt eine negative Auswirkung hätte, den, den Täter da zu featuren.
0: Ja, trotzdem ist es natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass er anscheinend sich schon selbst die große Bühne da schaffen wollte und ja eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes mit einem ganz großen Knall sich verabschieden ja. wollte. Was meinst du, wie das heute noch in Euskirchen oder auch hier in der Region oder überhaupt Erinnert man sich noch an diesen Fall? Das ist ja fast 26 Jahre her.
3: Ja, ich glaube schon, dass der hat Geschichte geschrieben und ist einfach von der Bildlichkeit des Ganzen so, dass er, dass er sich ins kollektive Bewusstsein eingeprägt hat. Das ist äh, also einer der, der schlimmen Fälle, vergleichbar vielleicht noch mit dem Mord in der Siegburger JVA, ähm, der ja auch verfilmt worden ist, auch, also... Sehr grausam verfilmt worden ist. Ich, ich glaube schon, dass der, also dieses, dieses Bild, der Mann in seinen schwarzen Gummistiefeln, schwarze Kluft und die Knoblauchzehen um, um den Hals,
0: dass, dass, dass das Bild bleibt hängen. Ja, rezipiert hat man das als Amoklauf, wie wir schon gesagt haben. Es ist allerdings ein Amoklauf der besonderen Sorte. Psychologen ähm, unterscheiden bei Amokläufern verschiedene Typen. An erster Stelle den gehemmt-aggressiven Waffennarren, Polizisten, Soldaten und bei der Mutter lebende Einzelgänger. Das ist eigentlich, das hört sich ja an als spreche man von diesem Erwin. Und ähm, für andere Amokläufer wiederum ist diese Täter-Opfer-Beziehung ganz besonders wichtig. Die gehen vor allem auf Angehörige, Familienmitglieder etc. los. Und dieser Erwin Mikulajczyk, dieser Amokläufer von Euskirchen, der hat fatalerweise wohl beide Typen in sich vereint. Was blieb ihm übrig? Was blieb ihm übrig?
2: Die Gummistiefel. Ähm,
0: ja. ja, ich glaube, wir haben ein ganz gutes Bild von diesem Fall damals bekommen. Vielen Dank, Jörg, dass du uns diese morbiden Einblicke dass also du uns daran hast teilhaben lassen. Und wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Tschüss. 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 Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Mitarbeit Jonathan Kemper. Nachrichtenstimme Daniel Dähling. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.